0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av bbc podden idag ska vi prata om att resa med småbarn. Någonting som förstås är härligt men det finns också grejer man kan tänka på för att det där ska bli så bra som möjligt. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och idag
1: träffar jag... Jeanette Björnell som är vårdutvecklare på Barnhälsovårdsenheten.
2: Välkommen! Tack! Elena Härvis-Askling som är smittskyddsläkare, infektionsläkare och jobbar på vaccinationsteamet Saxa som överläkare. Välkommen. Tack. Och du Helena, du forskar också på vacciner, eller så? Ja, precis. Jag forskar på vacciner och det rör framförallt tb vacciner och vacciner till människor som har nedsatt immunförsvar. Jag har också gjort några studier på barn, eh, faktiskt, just eh, Varicella-vaccin, vattkoppsvaccin till exempel och japanskt encefalitvaccin. En konstig sjukdom som finns i Asien. Mm. Och TB det är sånt som man kan få av fästingar, en slags hjärnhinninflammation. Just det, TB är ju det som vi verkligen lever med här i Stockholm mm. som sprids via fästingar. Och som är absolut angeläget att få för barn också. Även om barnen ska säga inte är de som blir mest sjuka av TB det är ju de vuxna. Mm. Eh, och det kan man, när vi pratar om resevaccin nu, så kan man säga att det är en typ av resevaccin också. För att? Jo, för att om du till exempel är, bor i Norrland och har hyr en stuga på utöv i två veckor, då kanske du behöver vaccinera dig mot TB. Ah så att du, reser, eller du kanske ska vandra i alperna två veckor i ett område där det finns väldigt mycket tb finns väldigt mycket mer tb i österrike till exempel än i sverige mm-hmm. så det kan också, det här med att prata om resevaccin så tenderar vi ibland att tänka väldigt tropiska sjukdomar eller konstiga sjukdomar eller väldigt speciella resmål men eh, tb vaccin kan också vara ett så kallat resevaccin
0: men när man ska resa med småbarn vad är det man ska tänka på i grunden som är viktigt?
1: Ja, man, jag tycker man kan alltid fråga sig vart man ska resa förstås. Det behöver man veta hur länge man ska resa och hur gammalt barnet är. Och sen så är det också förstås viktigt att veta i så god tid som möjligt att man ska resa. Så att Varnarvårdcentralen eller vaccinationsmottagningen har möjlighet att planera för de här vaccinationerna som man kan erbjuda.
0: Okej, vad är det för skillnad mellan barnavårdcentralen, BVC och en vaccinationsmottagning? Räcker det inte att prata med BVC när man ska resa? För vi, jag menar, på BVC vaccinerar vi ju barnen. Ja,
1: det är en jättebra början. Jag tycker att man absolut ska prata med sin barnavårdcentral och, och den, de där som man har förtroende för. Och de kan sen rekommendera vidare. Förutom de barn, barnvaccinationer som ingår i barnhälsovårdsprogrammet som man ger just på barnhälsovårdscentralen så finns det då kanske flera vaccinationer som kan vara aktuella. Men då är vaccinationscentralen bättre på just de vaccinerna. Men pratar man med sin BVC så kan de länka vidare.
2: Ja, det, det är väldigt viktigt det här med vaccinationscentralerna tänker jag att det är också lite olika vilken stad man är i för att vaccinationscentraler säger vi i Stockholm eller vaccinationsmottagningar. Det finns väldigt mycket olika typer av mottagningar men även på en del vårdcentraler de har en väldigt bra kompetens kring vaccinering och de här frågeställningarna. Och i vissa, inte så mycket i Stockholm men i vissa andra städer så är det, finns det resemedicinska och vaccinationsmottagningar som är kopplade till infektionsklinikerna. Så att det är lite grann beroende på var man bor någonstans ska jag säga.
0: Men och det är inte en mottagning som är speciellt för barn utan vaccinationscentraler det är för alla oavsett ålder.
2: Liksom. Ja, vaccinationscentraler är just vacciner så att, och det, har ju inte alltid, det är inte alltid ihopkopplat med resa utan det kan vara något annat skäl att man vill ha en, ett bra skydd mot en sjukdom men man kanske inte just ska resa iväg. Man kanske måste få sin andra dos mässlingsvaccin för man är inte säker på att man har fått det för att man, och man vill ha påfyllnad av ett stelkrampsvaccin till exempel. Så att vaccinationsmottagningar är just alla vacciner och alla åldrar. Mm.
0: Men hur är det då om jag ska resa med barn som får vaccinationer på BVC enligt vaccinationsprogrammet. Kan jag komplettera det med andra vacciner då när jag reser eller är det, finns det risker med det?
2: Ja alltså det finns inga risker med att komplettera med andra vacciner. Det är absolut inget problem att ge eh, de här... Vaccinerna som du behöver inför resan eller på något annat sätt. Bara för att du vaccinerar i det vanliga barnvaccinationsprogrammet. Det, och sk- är det någonting som inte ska kombineras med det ena så, så, så vet ju de som vaccinerar det. Men det är också viktigt, med det sagt så är det väldigt viktigt att du, du tar med dig den informationen som du har fått från BBC där det står vilka vacciner ditt barn har fått. För det är inte säkert att den du träffar på vaccinationsmottagningen vet precis hur vilka vacciner det här barnet har fått och det finns inget system som gör att alla vaccinatörer BVC och vaccinationsmottagningar och vårdcentralen ser alla vacciner tyvärr i Sverige än, ska jag säga för det skulle jag gärna vilja ha, förstås Men det måste mm. man bära som förälder och det, kan... det måste du ha med dig som förälder Och det kan mm. man behöva
0: påminna om på BBC mm. Men är det också så att de vaccinationer man får på BVC kan behöva justeras efter att man reser?
1: Ja, det kan ju vara så att man behöver tidigare lägga vaccin för att man ska resa någonstans och för att man ska få ett, i alla fall ett påbörjat skydd mot vissa sjukdomar när man reser.
0: Och kan man göra
1: det? Är det inte så att det där är bestämt vid vissa åldrar för att det är då man ska ge dem? Jo, det är ju, finns ju ett barnhälsovårdsprogram som man utgår ifrån med olika åldrar och så. Men när det gäller till exempel mässlingröda hund och påssjuka vaccinet då kan man tidigare lägga det om man ska resa någonstans där det är en ökad risk för de här sjukdomarna. Och då är det ju så att i ner till 12 månader så kan man ju tidigare lägga det. Mellan 18 och 12 månader så är det ju BVC-sköterskan som tidigare lägger det här. Men det går också att ge det tidigare. Men då är det ju en läkarordination om man ger det tidigare än så.
2: Men det behöver man inte tänka på som förälder, tänker jag, om det är läkare en sköterska. För jag tänker också att det här med när man ger vaccinerna, det ser ju så löjligt olika ut i hela, i, om man tittar på världens vaccinationsschema i olika länder, så är det helt olika. Och det kan man ju undra, varför ser det så olika ut? För du säger att det är alltid vid en viss ålder. Men det beror ju på att vi i Sverige har vi en väldigt gynnsam situation där, vi inte, där inte sjukdomarna sprids. Så vi har liksom råd att börja vaccinera barnen när de är tre månader. Men i många fattiga delar av världen där man dör av de här sjukdomarna innan man fyller tre månader, då måste man ju börja när man är sex veckor eller tio veckor gammal. Så när man börjar vaccinera beror ju på när och var man är i världen. Det är därför man måste ta hänsyn till det när man reser, mm. tänker jag. Och det beror ju inte riktigt på att man ska ge det vid en viss ålder. Du nämnde, Jeanette,
0: mässling röda hund och påssjuka, så är det. Mm. Är det någonting man kan behöva vaccinera mot när man ska resa med ett litet barn?
1: Ja, det kan man behöva göra. Och eh, när man reser utanför Norden och beroende på hur gammalt barnet är då så kan man eh, vaccinera mot det. Och det är viktigt att ha ett bra skydd när man reser utanför Norden. Alltså, eh, det finns i större utsträckning i Europa till exempel.
2: Mästling, mm. och framförallt och i Europa skulle jag säga. Mm. Det är där mässlingen sprids... Mest nu tyvärr för där har vi inte haft någon bra kontroll. Där är det för många som har tackat nej till vaccination eller ibland inte har nått som vaccination men, men det finns också, vi har, har haft det lite för bra kan man säga. Alltså, man har liksom kommit till ett läge där faktiskt folk tackar nej till någonting som de inte riktigt förstår varför de ska ha och då har mästlingen spridit sig så att det nu är vanligare att kunna få mässling. När man reser till Berlin, det är vanligare än att när man reser till en stad i Sydamerika till exempel, där man har bättre kontroll på mässlingen. Så det är väldigt viktigt att tänka på att det gäller bara kan gälla en weekendresa eller en veckoresa i Europa med risk för mässling.
0: Så det betyder att om jag ska resa med barn, då ska jag fundera, även om det är resor som är kortare, eller till och med som du sa inom Sverige, så ska jag fundera över, ser det annorlunda ut och behöver upp det på BVC kanske. Då.
2: Inom Sverige, då menar jag med det här med TB. Ja, det, det är inte aktuellt oftast med de här små barnen på samma sätt, men det är mest att när man pratar om det här namnet resevaccin så kan det bli lite fel. Det blir så exotiskt och tropiskt av resevaccin, men det är vacciner som man kan behöva när man förflyttar sig i världen så att säga. Och Mässlingsvaccinet är ett väldigt bra exempel på det. Och det har ju dött 74 barn av mässling i Europa under föregående år. Och det glömmer vi bort. Är det Är väldigt små barn då, eller? De flesta är småbarn, de är inte vaccinerade så att vi ska inte utsätta våra barn för det för mässling är ju en, det är framförallt de småbarnen som inte ska ha mässling.
0: Aha, så det som man tänker på redan när man reser utanför Norden. Mm. Vad är det annars för sjukdomar som man kan behöva vaccinera småbarn mot när man reser?
2: Ja, som sjukdomar som inte ingår i barnvaccinationsprogrammet menar du? Jag tycker ja, jag också, tänker att, överhuvudtaget. Ja, det, för det som Farnett sa som jag tycker är bra att man tidigare lägger vaccinet, där är ju viktigt att tidigare lägga man ut och reser. För det är liksom onödigt eller farligt till och med att få kikhosta på fel ställe i världen där det inte finns tillgång till bra vård eller intensivvård. Vid vilken ålder får man vaccin mot kikhosta generellt sett i Sverige?
1: Generellt sett får
2: man det mellan två och en halv och tre månaders ålder. Och sen får man ändå dos till vid fem månaders ålder ja. och det är först då man har ett riktigt bra skydd. Precis. Så att det är inte förrän man är halvåret som man har ett bra skydd mot kikosta, och inte förrän man är halvåret heller som man klarar av det hyfsat. Det är de här allra minsta barnen som vi ska skydda mot kikosta. Så att Ska man ut i världen innan dess? Och nu när vi pratar om världen så är det viktigt att tänka att världen ser väldigt olika ut. Och det kan vara, världen kan vara otroligt lyxig och, och ännu mer bra i sjukvårdsmässigt i Bangkok än vad den är i Sverige. Men sen kan det vara någon annanstans ute i världen eh, där du inte alls har tillgång till samma resurser. Så det är ju inte bara det här att du reser iväg utan det är också hur du reser och var du reser. Reser du hem till din släkt? Är det tre månader eller en vecka? Hur tar du dig fram? Vad har du för möjlighet att få vård? Hur är du försäkrad? Så det, det gäller att inte generalisera det till bara resor.
0: Men när du säger så, då pratar du om hur sjukvården ser ut eh, på olika håll. Beroende mm. på hur jag reser och vart förstås. Men är det också så att eh, riskerna, alltså smittriskerna ser olika ut sådär
2: väldigt lokalt? Ja, dels så finns det, ser smittriskerna olika ut på det sättet att du kan få malaria om du är i, i till exempel Uganda- men det får du oftast inte om du reser i Indien. Och japansk encefalit, här hjärninflammation som liknar TB, fast det är lite värre, den kan du få i i delar av Asien men inte i, i Afrika. Så att, det finns ju smittrisker, olika smittrisker på olika ställen vid olika tillfällen. Men man kan också få denguefeber till exempel i södra Europa på sommaren för att de myggorna som finns där och för över de här viruserna finns där då. Så att, smittorna flyttar ju på sig hela tiden och det där håller vi som jobbar med de där sjukdomarna koll på. Och det varierar från säsong till säsong. Men det är ju inte så att det är större risk för just barn oftast ofta är man ganska skyddad om man är ett litet barn till exempel de är ju inte ute och krabblar av sig själva så att säga sover under myggnät förhoppningsvis om man vistas i områden där det finns malaria men när de blir sjuka så blir de ju mycket sjukare men de kan ju bli mycket sjukare än helt vanlig magsjuka också för man har mindre resurser att klara av det, så därför är det inte smittriskerna alltså, som kanske är större, men konsekvenserna av att bli sjuk. Okay. Och det kan ju vara konsekvenserna av en vanlig influensa eller en vanlig magsjuka som alltså, är det kanske det som förstör sig mest när det gör att man måste söka vård och inte den här väldigt exotiska sjukdomen som man tänkte på. Vi ska
0: komma tillbaka till det, jag bara, för jag tänker att det låter väldigt komplext det här med olika, men i södra Europa på sommaren kan man få så här. Jag tänker på BVC, skenet kan man hålla koll på allt det där som sjuksköterska? För du så att det är bra att man pratar med på BVC tidigt om sina resplaner, även om man bara reser utanför för Norden och mm. kan få råd och liksom fundera tillsammans kring det där. Men det måste vara omöjligt som sjuksköterska att hålla koll
1: på det där så exakt. Liksom. Ja, det är jättesvårt. Där behöver vi ta hjälp av Både vaccinationsmottagningar och kanske läkare på plats också på, på BVC. För de som är lite mer lättare att avgöra. Men vi står ju ofta inför de här funderingarna till exempel. När man ska avgöra om barn har ökad risk för att få tuberkulos så vi behöver tänka kring det. Vi har, då har vi ju lite hjälp i Stockholm med ett flödesschema som man kan titta på. Men det är inte helt lätt. Jag vill inte säga att det är. Mm.
2: Nej och det, jag tänker att det är väldigt viktigt att det är ju inte det som BVC-sköterskorna ska vara, det är inte deras kompetensområde heller, det är inte de, det de ska vidareutvecklas i för det här ändras ju, det är en annan bit men det är också så att, varje förälder ska inte heller ha ordning på det eh, och där får man hjälpas åt med dem med samarbeten som finns, tänker jag. Men man ska också säga att världen har ju blivit mycket mindre och det är enklare att åka till längre ställen Och det har inte blivit, världen har inte blivit farligare av det, så att säga. Det är ju inte, kanske läskiga sjukdomar man ska oroa sig för men man ska tänka på det här att små barn är eh, sårbara när de blir riktigt svårt sjuka. Och småbarn barn, då menar jag barn under ett år. Eh, men det är också väldigt kul och roligt att resa med barn och det finns väldigt mycket roligt att göra men det som är de stora riskfaktorerna när man nu reser och det som man ser i statistiken när vi handlar om svåra skador och dödsfall, det är trafik och drunkningsolyckor, mm-hmm. både hos barn och vuxna. Och det kan vi inte vaccinera oss mot och det är liksom något som vi glömmer bort när det är varmt och skönt och man tar hyren moppe eller man badar mycket i poolen och man tappar uppmärksamheten på ett annat sätt. Och ibland dricker man drink som man inte brukar göra hemma och det nej men sådana här saker som påverkar eh, omdömet. Eh, och det tycker jag att man ska vara väldigt medveten om när man ger sig ut i trafiken till exempel. Eller när man badar med barnen på ställen där man inte är van att bada. Mm. Så det är två stora riskfaktorer. Det är två stora riskfaktorer om man tittar på resestatistik och mm. dödsfall och sjuk- sjuklighet så att säga. Det är trafiken och drunkningsolyckor. Eh, små barn har man ju i famnen, då är man inte ut och bada med på det sättet. Men man kanske sitter f- inte fastbänd på samma sätt som man skulle göra i en bil eller en tuktuck eller något sånt där.
1: Mm. Vad kan man tänka på där, Jeanette? Vad... Jag tänker att det kan vara bra att ta med sitt babyskydd till de allra minsta barnen. För många som hyr ut bilar i andra länder, de har ju nu eh, bilstolar till de lite äldre barnen. Men det är inte säkert att det finns de här babyskydden för de minsta barnen. Och de brukar vara ganska lätta att ta med sig också när man reser.
0: Mm. Vi pratade om vatten, alltså att man drunkningsolycka att man måste ha koll på barnen och så. Där. Men jag tänker också att man kan bli magsjuka vatten eller så. Det måste väl mm. också vara en, en risk. Mm, eller som, jag menar, alltså något som väldigt många
2: drabbas av. Ja, det är ju väldigt vanligt när man reser till en annan miljö bara att liksom, floran, tarmfloran blir annorlunda eftersom du utsätter dig för andra bakterier. Nu är det väldigt olika igen då beroende på var man reser. Om man reser till en, ett charterresemål i Thailand med företrädesvis Skandinavier och inte så mycket utanför själva hotellkomplexet då är det ju ganska liten risk att bli magsjuk på det sättet. Men är man är man slutet på ett mer eh, luffande semester- eller man kanske lever tillsammans med sina vänner och släktingar- i ett land i flera månader där man inte har varit förut- så, så utsätter man ju kroppen för en annan typ av bakterier- och det är ganska stor risk att få någon form av eh, diarréer till exempel. Och där är ju de små barnen de allra mest sköra- för de klarar inte eh, på samma sätt en rejäl vätskeförlust- de blir mycket snabbare, eh, riktigt dehydrerade eller alltså uttorkade. Så det måste man komma ihåg. Man måste veta att den här vården som man kanske behöver lite tidigare när man har ett barn under ett år som får rejäl magsjuka som kan vara både kräksjuk, vanlig kräcksjuka eller någon mer exotisk sort eh, så måste man kunna få tillgång till vård. Och man måste veta man har lite beredskap för det tycker jag när man, när man eh, vistas liksom, utanför eh, de vanliga allfarvägarna. Det är viktigt. Och
0: där är det att få i barnen vätska. Det som är. Mm,
2: rent vatten är det viktigaste. Och få i dem salter. Och det kan vara väldigt knepigt med eh, små barn. Att det, och det kan lätt gå fort eh, åt fel håll. Och då måste man ha tillgång till vård. Och är man då långt borta från, från någon bra vårdenhet. Så måste man ha liksom tänkt på det innan. Och ha lite mm. Jag tänker också att småångar som kryper omkring och stoppar allt i munnen.
0: Eller som far mm. runt och är
2: nyfikna att...
0: Ja, det låter ju som att de skulle
2: lätt bli smittade. Mm, de får i sig saker och ting, helt klart, förstås. Men de får också det där de man blir sjuk av, det är ofta vattnet eller maten som man äter. Som, jag ofta får frågan, hur fick jag det här? Då säger jag bara på patienten och säger, du har ätit bajs. För det är så, man blir sjuk. Man får i sig bajsbakterier med mat och vatten. Så det måste ju vara rent. Man, man, det, och det är ju extra viktigt med barnen. Vi vuxna klarar lite mer. Vad gör man då? Man
1: försöker tvätta
0: händerna på dem hela tiden, eller?
2: Ja, men jag tänker också framförallt att man har tillgång
1: till rent vatten för att kunna göra kanske vällingar eller mat, gröt eller liknande och att man, att man, ger det. Att man skalar frukt och grönsaker innan de äter det. Det är saker man kan tänka på. Mm. Mm.
0: Vad är det för, vi har pratat om där vi har pratat om mässling. Vad är det mer för, för sånt för sjukdomar, magsjuka vi pratat om, som barn kan drabbas av, som man ska vara orolig för när det kommer till sjukdomar? Tänker du vanliga
2: sjukdomar är... eller tänker du mer konstiga, annorlunda sjukdomar? Alltså jag tänker sånt som barn drabbas av när man reser med dem. Jag tänker helt vanliga feb, febersjukdomar, de får en virusinfektion eller influensa mm. eller sådär och får hög feber och... Kräksla ont i magen och liksom ja, så dåliga. de också
1: skulle kunna drabbats av ja. hemma. Och då kan det vara skönt att ha med sig. Så att det finns lite feberesättande och kanske
2: vätskersättning att man har med sig det. Mm, att man vet vilka, för det kan ha ett problem i vissa länder så är det ett stort problem med fake drugs. Som det heter, alltså falska läkemedel. som man säljer helt öppet på marknaden. Man behöver inte ha något sånt form av recept för att få tag i antibiotika till exempel i vissa länder. Och det, är inte, och det finns ju mycket bra studier på att det ofta inte är riktigt det som det säljs som. Så man kan inte lita på det på samma sätt eh, i flera länder. Så att ta med dig eh, panodin, paracetamol till exempel- om du behöver det eller vad man nu kan behöva för någonting. Antibiotiken ska man inte behöva ha med sig- utan är det så allvarligt så ska man ju se till att man får tag i vård. Få bedömning.
0: Men om man får influens och feber- så tänker jag att man reser till varmare länder. Då blir det också jobbigare
2: där- för att man, det jobbar vara sjuk så- Ja det kan det ju bli om man är det, bor man utan airconditioner och det är 40 grader varmt och man inte får tag i riktigt vatten. Och så. Det kan ju bli jättejobbigt och framförallt då de här, vi pratar ju inte nu kanske 4-5 åringar utan snarare då de riktigt små barnen under ett år som kan bli riktigt dåliga. Man kan sitta där och undra är det, här, är det här för att det är så varmt eller är barnet riktigt dåligt eller vem kan titta på det här barnet. Man kan känna sig ganska övergiven om man är på ett ställe som man inte känner sig hemma vid och det kanske man inte riktigt tänkte på när man reste iväg.
0: Om man tänker sånt som man vaccinerar, vi har pratat om att man behöver tidigare lägga vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet. Men vad är det annars man vaccinerar barn emot eh, när man reser
1: ut? Vad ingår i det här som ni kallar för resevacciner? Ganska vanligt är ju ändå att man på BVC kan ge en hint till föräldrar om att hepatit A kan vara bra att vaccinera sig emot. och det brukar oftast vara barn som är över ett år eh, som man kan rekommendera det för men det gör man på en vaccinationsmottagning eller då
2: vårdcentral eller liknande. Hur eh,
0: smittas man av det?
2: Ja det är mat och vatten så det är liksom en, också en sån smitta man får säga så. Det smittas via ut, viruset finns i avföringen och så att när man smittas så är det så att man har fått i sig det via mat eller vatten och det är en gulsot eh, som man ofta faktiskt inte blir så sjuk av som barn. Ibland kan det bli, de flesta får faktiskt inga symtom alls, men man smittar väldigt lätt andra barn och andra vuxna. Så Vi har haft, fler, vi har flera utbrott varje år i Sverige där det blir stora insatser på, runt förskolor med vaccinering och sen är det, kan det bli vuxna som blir riktigt sjuka kring någon som har varit hemma i sitt hemland eller har varit ute och rest på en så att säga, vanlig turistresa och inte tänkt på det här med hepatit A-vaccination som är en ganska, eh, det är enkelt att skydda sig mot kan man säga. Så det ska man ibland och komplettera med. Vad finns det mer? Jag skulle säga att det är av för de vacciner som inte så att säga, ska tidigare läggas. Om vi pratar om barnen under ett år, då är det hepatit A-vaccin som man funderar på. Oftast ger vi inte ens hepatit A-vaccin till barn under ett år. Dels för att vaccinet inte är godkänt, men man kan ändå ge det. Men det är de inte blir så sjuka. Så att Under ett år där är det är tidigare lägga som gäller att tänka på tuberkulosskydd om de har väldigt speciella resor.
1: Om de har ökad ja. risk för tuberkulos. Ja. Och
2: över ett ja. år så är det hepatit A-vaccinet eh, och sen så är det olika typer av specialvacciner då för väldigt speciella, eller inte speciella resor men det kan vara rabiesvaccin till exempel. Eh, ofta då när man bosätter sig eller vistas längre i Asien, Sydamerika och Afrika. Och hur smittas man av rabies? Rabies smittas man av att man blir oftast hundbiten. Men man kan vara andra däggdjur, men oftast är det hundar som är smittade. Man kan få ett ganska lindrigt bett. Eh, och det kan ta många månader innan man utvecklar rabies. Så det är en fruktansvärd sjukdom som man inte kan bota alls. Eh, men det är ganska ovanligt att vi... Eh, Ge det till barn mest för att man har ganska liten risk. Men det, kan, det senaste fallet vi hade i Sverige var precis i början på 2000-talet en, en ung tjej som hade kälat med en liten gullig hundvalp och blivit nafsad och insjuknade tre månader senare med rabies och dog i det. I Thailand var det. Så att det finns ju i Asien överallt. Så man ska absolut inte gå i närheten av gulliga djur. djur. Nej, verkligen inte. Sen, men, men det kan man också vaccinera mot? Det kan man också vaccinera mot, det kan man absolut göra. Men det ofta så är det så att det är flera sprutor, det är ett ganska dyrt vaccin och det är liksom så att ändå risken för rabies måste man hela tiden väga in. Det blir inte aktuellt om man ska resa två veckor till Thailand till exempel. Sen är det ju malaria som är ett, 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 förstås det är en dödlig sjukdom. Den, den typen av malaria som heter malaria falciparum som finns framförallt söder om Sahara i Afrika. Men det är inget vaccin- utan då tar man tabletter. Och det kan också barn behöva göra? Absolut. Det är framförallt barn- som blir svårt sjuka och dör i malaria. Det är där vi har barnadödligheten i världen. Så att, och det är väldigt viktigt att tänka på. Framförallt om man- är uppväxt i ett område där det finns malaria- så har man på något sätt haft sin malaria- och kan tro att man är immun. Men det gäller ju inte barnen. Och inte heller de vuxna faktiskt som åker tillbaka sen- men där det kan absolut bli aktuellt. Men det är södra Afrika? Det är södra Afrika och det finns vissa delar av världen vissa delar av Amazonas och vissa delar av Asien om man reser väldigt det på hur man reser igen mm. men det är framförallt södra Afrika men det där kan ingen barna, på alltså centralen hålla reda på utan det där varierar mm. ju med tid och Svårt. vilken typ av resa och sånt där mm.
3: Mm.
2: Och finns det andra sjukdomar som man kan drabbas av. Oh, det finns massor ja, av det sjukdomar. <laughs> men det
0: finns det några som är stora eller vanliga eller
2: farliga? Ja, farliga finns det många. Men när man får, jag tycker man ska tänka så här att det är inte risken för de stora hemska sjukdomarna som är värst. Utan det är oftast de vanligaste sjukdomarna när barnet blir sjukt och är på fel ställe. Eh, som, eller trafikolyckor. Eller drunkningsskador som är otäcka. Men vad gäller vaccinering så är det tidigare att lägga, tala om för BVC-personalen att man ska ut och resa. Även då reser inom Europa. Att kunna tidigare lägga vaccin när det är aktuellt. Då är det mest inpåstsjuk, röda hund och det vanliga vaccinet som innehåller kikosta. Och sen är det hepatit A-skydd, förstås. Och sen ibland kan det bli aktuellt med annat helt enkelt och då kan man göra en lista på många krångliga sjukdomar mm. men inget speciellt. Men jag kan tycka att det kan vara aktuellt med influensavaccin till exempel också. Även för barn? Ja, ibland kan det vara aktuellt för barn. Det kan ju vara barn som har en underliggande sjukdom eller något som ändå skulle behöva influensavaccinet. För det är också synd att drabbas av en sån sjukdom med kanske komplikationer i form av luftvägsinfektioner om man har någon svår astma eller så i bakgrunden. Så att och eh, influensasäsongen influensersäsong- kan vara annorlunda, där, dit man ska till exempel. Vad tänker ni två då som, som kan mycket om det här, alltså riskerna.
0: Man, det är så lätt att se det här som är mysa, alltså familjen får tid tillsammans. Man har mm. inga mobiler som ringer och ingen sträck. Alltså det finns ju otroligt mycket härligt med det, Men ni, ni som är insatta i baksidorna, vad tänker ni? Där skulle, tycker ni man ska vara försiktig eller ska man... Det låter, jag tycker det du sa, att Man ska tänka på hur gammal det är, hur länge man ska vara borta, var man ska åka. Hur ska man tänka
2: kring det där? Hur tänker ni? Alltså jag tänker att man ska passa på att resa med barnen förstås och visa de världen. Det är ju jättehäftigt. Men de barnen som är under ett år, de ser ju inte världen. Där reser man ju för sin egen skull och inte för barnets skull. Det ska man ju komma ihåg. Det kan ju finnas andra barn i familjen som har rest för deras skull. Och så följer den här lilla med. Men jag tycker man ska tänka efter innan man reser med spädbarn. Spädbarn är ju definitionsmässigt under ett år. För det kan hända andra saker. De här andra sjukdomarna och andra saker som dyker upp. och liksom Möjligheten att, att klara av en svår infektion är, är, är därför vi har det så pass bra i Sverige. så att säga. Det kan vara svårt att hantera det på något annat ställe. Man ska bara komma ihåg att det kan hända. Men sen är det ju här olika typer av resor. Ska man resa, och hälsa på några goda vänner som bor i en väldigt trevlig lägenhet någonstans i en någon av storstad, långt bort i stan så kan det vara minst lika bra som i Sverige. Men Så kan man ju få den här kräksjukan på planet i alla fall. Och är man då tre månader gammal så klarar man kanske inte av det så bra och så hamnar man på sjukhus. Det kan bli jobbigt liksom. Så jag kan tycka att det kan vara onödigt att resa iväg med barn under sex månader och ibland under ett år också. Men sen finns det ju barn i alla andra åldrar också. Vad tänker du på det? Mm. Ja,
1: men jag håller med att det är. Jag tror att det är viktigt att man tänker efter om man måste. Och att det liksom kanske är i vår uppgift också som BVC-personal att bara medveten göra föräldern om de här olika sakerna så att man får fundera kring det. Det är en lite eh, otacksam uppgift. Ja, det är det ju, för att vi vill ju inte vara någon slags glädjedödare. Det är ju som sagt härligt att resa. Och, och det kanske också under de första åren som man har lite tid att resa eh, tillsammans också, att man kan ta ut lite ledighet och så, även om den räcker längre. Men eh, så att vi, det vill man ju uppmuntra till. Men jag tror att vår uppgift är kanske att göra föräldrar medvetna om olika saker som man behöver tänka på inför en resa. Och sen så är ju avgörandet föräldrarnas, mm. familjens. Mm.
0: Nu blev jag bara så ni fick vi prata om många man inte smittas på plan och så tänker hela den här nya klimatmedvetenheten vi ska flyga mindre, vi ska åka mer tåg, vi ska förflytta oss på ett sätt som inte belastar miljön på samma sätt. Finns det någon barnperspektiv
2: på det där? Ja, det är kanske lättare att förstå när man åker tåg när man flyger. Att man förflyttar sig någonstans. Ibland tycker jag att det går lite för snabbt. Men det här blir ett helt annat perspektiv. Mm. Men det blir ju helt för snabbt att ja, nu är vi här och sen nu är vi plötsligt här. Och det är på andra sidan jorden. Liksom. Det blir lite, liksom, ska vi lära våra barn det? Att vi ska bara kunna göra det så här medan vi knäpper med fingrarna. Eller att nej, nu tar vi faktiskt två dagar och tar sig hit på något sätt. Man kan uppleva det mycket under en tågresa. Så jag tror att det, tågresandet är en jätte... Trevligt för barn. Bilåkning är ju kanske lite tråkigt på något sätt. Men vissa familjer tycker det är roligt också. Men, mm. men det finns inga hälsoaspekter på att resa på olika sätt. Nej, inte förutom de allra, allra minsta eh, barnen. Ska vi inte flyga? Jag vet inte om det är lite olika... Jag tänker lite grann det, också men...
1: här, till kanske tågets nackdel. Det är väl det att man kanske gör flera byten och träffar, eh, hamnar i väldigt många olika kanske väntsalar och sådär med mycket människor. Och det är ju också en sak om man ska göra flera byten under en resa så, så stöter
2: man ju på mera människor också. Ja, man får också mycket trevliga kontakter och så. Det får
3: absolut.
1: Jag, det, men jag skulle det, säga att det är det, positivt. Den här lilla bysen som det har som människa bakom den där. Men det, får bakom bil- materien, det. Ja. Ja. men det är nog
2: både och ändå. Jag tänker de här tidiga, jag kan ingenting om de riktlinjerna, men just de här allra nyfödda människorna som ska flyga med lite lägre lufttryck i kabinen och sådana här saker, det brukar man ju tänka på också. Ja. Det, och det, man får i alla fall ingenting, ingen påverkan på lufttrycket när man åker tåg så kan man ju säga mm.
0: Men betyder det att man ska, det finns någonting som säger att man ska vara försiktig med att flyga med nyfödda?
2: Ja fast jag säger att här är jag ute på säker mark, <laughs> det här kan inte jag
1: Vi får ta upp äh, där ett nytt avsnitt
2: mm. på den, om inte du Jeanette, Ja, Jag skulle nog säga att de
1: flesta små barnen ändå fast de är ganska nyfödda klarar av det, att de suger på en napp eller ammas mm. eller någonting och utjämnar det här trycket som kan göra att det gör ont i öron men sen så vet jag kan det hända med prematura barn tror mm. jag att de kanske man får vara lite mer försiktig. Äh, precis, men ja. vi har nog inga, tror jag tror att man ska prata med den läkaren som är ansvarig för barnet ja. när de är
2: för tidigt födda. Nej, det finns inga speciella såhär, riktlinjer runt det nej, där, jag vet. nej, inte som jag kan heller.
0: Mm. Är det för... någonting mer som, är något jag har missat som vi skulle behöva ha som en liten slutkläm här?
2: Nej, jag vet, det började lite med TB där. Mm. Var det något annat vi pratade om. Pratar vi nu om hepatit A? Ja, det mm. pratade vi om. Ja. Mm. Annat du sa. Nej,
1: Jag tänker annars att liksom det är att glädjen- att resa och uppleva saker. Men det, har vi det vill sagt. vi inte ifrån. Nej, nej. Mm. Och det är väl ifrån. Som inte låter är... som riktigt. riktiga. Men jag jag tycker
0: det här medveten- det gör som du så var bra. Man får diskutera på BVC, man får hjälp- och olika mm. infallsvinklar. och Det handlar verkligen inte bara om vaccin- utan det kan handla om hur man åker. Mm. Hur man färdas. Och...
2: Mm. Sen tänker jag, finns det något ställe- som man kan ta reda på information- 1177
1: har väldigt fin information,
2: mm. där
1: man, vad man kan tänka på just kring resor med barn. Det
2: kan vi Och där finns ju en vaccinations- Både kring också.
1: vaccinationer och andra resetips mm. och reseapotek och lite sånt, försäkringsskydd och sånt mm. som man kan tänka på.
0: Utmärkt skicka med det så glider vi ut i det här avsnittet. Bra,
2: tack. Tack Helena, var var bra att jag
3: Men aldrig överritan så ett på djupet never-ending slag. När era råd just stiger i den sin chittla min fantasi. Flippet spelar sönder impulserna för mitt självfördrägeri. När ni lyckas lycka i natten, finns det inget av mig kvar. Alla döda rånskratten. Var där vakten minst 15 år, när ni. Äventera kvällen Är det utan min frenesi Den insomnade etanellen Vaknar aldrig mer till liv Ut i natt Helvete, med det där sättet som ni ler Vi kan säkert bli bästa vänner I eternal sunshine of the spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka lime När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är skratten Våra vakter minns vem som var när ni cementerar kvällen, är det utan din frenesi? Det ni sårna rätt till elden, var där aldrig med till liv Ut i natt. Minns var en kväll, förstås, och precis ingenting alls. När ni skickade till natten, finns det ingen som är kvar? Alla döda gångs klattrar. Bara att min minns vem som var när ni cemeterar kvällen. Är det utan din flämelse, den somnade? What I already met in Länen,